0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Fairness und Veränderung im Eventbereich. Ich heiße Sarah Pemina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier eingeschalten hast. Falls du das erste Mal hier bist, dann hör dir gerne die ersten Folgen an oder lass Dich einfach von einem Titel der letzten Folgen inspirieren und hör einfach mal rein und vielleicht erfährst Du auch etwas mehr über mich. Heute in diesem Interview geht es um Julian Reininger von der 5.3 Event Agentur und wie aktiv und wie verrückt das Jahr 2020 für ihn und seine Agentur gewesen ist. Also Langeweile kommt bei dieser Folge nicht auf. Es ist ein sehr ausführlicher Bericht seines Jahres und ich glaube, es steckt ihm auch noch so ein bisschen alles in den Knochen, was vollkommen verständlich ist, denn dieses Jahr ist einfach komplett anders gewesen für jeden einzelnen Menschen und bei Julian Reiniger und der 5.3 Eventagentur ist eine Community noch dabei entstanden und es geht um bon Live. Und lasst euch überraschen, was Bonn Live bedeutet, was dieses Jahr kreiert wurde und wünsche euch ganz viel Freude mit dieser ausführlichen, schnellen und lebendigen Folge. Ich freue mich heute ganz besonders Julian Reininger in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter von der 5.3 Event Agentur. Und vor allem geht es heute um eine Lösung und um eine wundervolle Möglichkeit, die Julian und sein Team gefunden hat in diesem Jahr. Und zunächst aber einmal herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Und ich würde mich erstmal super stark dafür interessieren, wie du überhaupt da gelandet bist, wo du jetzt stehst.
1: Ich muss mir überlegen bei der, bei der Frage, wie, wie weit ich aushole. Aber ich mache es mal in Kurzfassung. Ähm, genau, also ich bin Julian Reininger, bin jetzt ähm, mittlerweile auch schon 27 Jahre alt äh, und habe ähm, ja, mit, mit 13 Jahren, hatten wir so die Idee, oder auch schon mit 12 eigentlich, dass wir mit unserer eigenen Band mal unbedingt hinterm Haus spielen wollten. da wären wir da so einen Wohnpark. Ähm, und ja, das, weil man hatte einfach in Bonn kaum Möglichkeiten äh, zu spielen oder selber zu spielen. Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann, dann machen wir halt unser eigenes Ding, statt äh, darauf zu warten, bis ein großes Festival einen einfach mal einlädt. Ähm, und dann äh, haben wir das einfach gemacht, haben ähm, über, meinen, über unsere Eltern, also das war quasi dann mein Bruder, ich und äh, noch ein Kumpel, wir waren zu dritt, das war quasi machbar, und haben dann über meine Eltern über drei Ecken so ein LKW bekommen, den wir dann als Bühne genutzt haben, haben dann ein paar lokale Bands gefragt, ob die Bock hätten mit uns dort zu spielen, und haben das dann einfach gemacht und haben uns dann Green Juice Festival getauft, was im ersten Step so, ja, vielleicht ein komischer Name war, jetzt, 13 Jahre später, ist es halt ja fast eine Marke gebaut, das ist irgendwie immer so spannend zu sehen, wie, wie so ein verrückter Name irgendwie irgendwann auch Alltag wird, und dann haben wir das gemacht, hatten keinen Plan, dass, dass man sowas anmelden muss, was die GEMA ist. Wir haben, Es gab, wie gesagt, die Bühne war ein LKW, den wir aufgemacht haben. Ähm, und ähm, da, währenddessen haben wir eigentlich gemerkt, dass uns das halt mega, oder vor allem habe ich das gemerkt, dass mir das halt mega Spaß macht, So auch wenn es wirklich nur, also wir hatten da noch in dem, in dem ersten Jahr hatten wir keinen einzigen Sponsor. Das war halt wirklich, der Backstage-Bereich war ein Pavillon groß, da war eine Kiste Bier und das war's. es. Ähm, und, aber ich habe halt wirklich gemerkt, dass es halt mega Spaß macht und ähm, dann haben wir halt irgendwie gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht kein einmaliges Ding, vielleicht können wir das nächstes Jahr nochmal machen, vielleicht auch dann äh, mit einem Sponsor dabei ähm, und äh, mit vielleicht alles ein bisschen größer und ja, so also ist das gewachsen. Äh, wir sind unseren Aufgaben gewachsen, haben, sind immer größer geworden sozusagen und ähm, 13 Jahre später mache ich das Ding immer noch und zwar immer noch in dem, in dem Wohnpark hinter äh, unserem Elternhaus. Ähm, Natürlich ist das ganze Ding, also das ist, das ist so irgendwie unser Baby, das ist äh, sehr, sehr gewachsen natürlich. Äh, das heißt, im ersten Jahr waren da halt 2008, keine Ahnung, da waren 150 Leute, unsere Eltern am Grill, äh, die Nachbarn so ein bisschen dabei und, und jetzt, gut, dieses Jahr ist es dann leider, das, das war auch mein erster Sommer ohne Green Juice, äh, äh, nach fast meinem halben Leben tatsächlich. Ähm, und mittlerweile sind es aber dann eher so 8.000 bis 10.000 Leute, die kommen, an zwei Tagen mittlerweile mit Eintritt, weil wir das sonst gar nicht mehr finanzieren konnten. Aber mit richtig, äh, ja, ja, fetten Sponsoren wie äh, Deutsche Post, äh, Wetter Online und Rewe, also wirklich ähm, mega coole Marken, die das dann auch unterstützen ähm, und vor allem auch so gesehen äh, lokale oder regionale Marken. Ähm, das war so das, was ich immer nebenher gemacht habe. Äh, also als ich 13 war, war ich natürlich noch äh, in der Schule, habe dann irgendwie dann nur noch nebenher mein Abi gemacht. <lacht> dann war nämlich die Prio war gesetzt, äh, nämlich äh, die, die Organisation von, von Festivals. Wir haben dann zwischendurch auch eine Firma gegründet, mit der wir dann ähm, ja, damit meine Eltern einfach aus der Haftung so ein bisschen raus waren. Ähm, <lacht> und ähm, jetzt muss ich überlegen, genau, F äh, Firma gegründet. Und dann hatte ich ein Gespräch bei einem ähm, bei unserem lokalen Ticketanbieter-Bonn-Ticket. Äh, da waren wir eigentlich als, das war so ein Sponsorengespräch, so ein typisches. Und da kam dann die Frage auf, ähm, ob ich nicht jemanden kennen würde, der eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann machen möchte. Und äh, dann habe ich irgendwie so drei, vier, fünf Sekunden überlegt. Das war genau in der Zeit, wo ich mein Abi gemacht habe. Und habe dann gesagt, nee, den kenne ich nicht. Das mache ich einfach selber, weil da habe ich Bock drauf. Und dann habe ich drei Jahre eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Und nach dieser Ausbildung gab es leider noch nicht den Zeitpunkt, wo die anderen Kollegen, die auch alle in die Richtung gehen wollten, gesagt haben, So, jetzt, jetzt bin ich auch mit meinem Studium fertig, jetzt können wir mal irgendwie mal richtig, nicht nur so aus dem Zuhause raus, sondern mal richtig arbeiten mit Büro und so. Äh, das hat nicht geklappt. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann machst du halt noch was und habe dann noch ein Studium äh, in Köln äh, dran drangehangen äh, mit dem äh, ja, Schwerpunkt oder Studiengang Eventmanagement und Entertainment. Ähm, und als ich da dann fertig war, war mein Bruder auch gerade mit seinem äh, Master fertig, im BWL und dann haben wir gesagt, ganz ehrlich, jetzt starten wir mal durch, weil entweder jetzt oder nie, wir wollen einfach mal den Traum wirklich zu 100 Prozent und nicht nur so nebenher, wie ich jetzt hier gerade zu Hause sitze am Schreibtisch. Hier sitze ich mittlerweile echt selten, muss ich sagen, nachdem wir jetzt seit eineinhalb Jahren unser eigenes Büro haben, da ist nämlich eher das Büro mein Zuhause. Und dann haben wir zusammen mit meinem Bruder zu zweit die 5.3 Event Agentur gegründet und das war ziemlich genau vor einem Jahr, also am 6.12. waren wir beim Notar, haben erstens äh, aus der damaligen Green Juice Firma, das war eine UG, da haben wir eine GmbH draus gemacht und dann äh, sind die anderen Kollegen aus dem Raum raus und waren natürlich dann sitzen geblieben und haben dann noch die 5.3 Event Agentur gegründet, die so ein bisschen als Auskopplung der Green Juice GmbH äh, diente, ähm, weil wir einfach dann ja zu zweit jetzt das Büro leiten, die anderen Kollegen von Green Juice äh, halt ja innerhalb der letzten 13 Jahre so ähm, ihr, ihr, ihr anderes Zeugs halt so machen und der eine ist jetzt in Hamburg der andere ist in Köln und äh, Simon und ich haben aber gesagt nee, pass auf wir bleiben jetzt in Bonn wir taufen die Agentur sogar 5-3, das steht für die ersten zwei Zahlen von der, vom Postleitzahlgebiet hier was aber nicht heißt dass wir auch dass wir nicht für eine irgendwelche Veranstaltung machen würden ähm, aber genau jetzt haben wir unser ähm, jetzt haben wir unser eigenes Büro haben äh, ich glaube mittlerweile sind wir zu acht haben äh, noch schnell eine Ausbilder-Eignungsprüfung gemacht, haben äh, quasi auch direkt nach äh, einem halben Jahr Büro da sein, haben wir direkt den ersten Azubi angenommen, der jetzt schon äh, eineinhalb äh, doch eineinhalb Jahre dabei ist. Ähm, genau und freuen uns, dass wir das gemacht haben oder sind sehr glücklich, dass wir genau das gemacht haben, wie wir es jetzt gemacht haben, weil es eben mega der Traum ist. Und das war jetzt die Kurzfassung. Ich hätte noch weiter ausholen können, aber... Das,
0: <lacht> das war die Kurzfassung, ja, sehr cool. Aber ein toller Einblick und vor allem krass, Learning by Doing, würde ich einfach mal sagen. Und dann eigentlich erst noch gesagt, ja okay, komm, dann machen wir mal noch den Veranstaltungskaufmann und Eventmanagement noch mit dazu. Also ein sehr, sehr, sehr cooler Lebenslauf, finde ich persönlich. Und das zeigt ja immer wieder, wie viel Leidenschaft einfach alle Menschen auch in der Eventbranche mitbringen ne? und wie das meistens entstanden ist. Und das ist meistens irgendwie im Kleineren entstanden. Und das heißt, genau, kommen wir ja. Veranstalter zum Agenturinhaber sozusagen. Kann Im auch.
1: Prinzip, genau. Also wir haben, was ich jetzt nicht erwähnt habe, dass wir halt, also der Fokus beim Greenshoes ist halt wirklich, oder war es und ist es immer noch, äh, der Fokus auf so ein bisschen Nachwuchsförderung, dass wir immer noch den lokalen Bands die Chance geben. Äh, und neben dem Greenshoes haben wir in Bonn äh, während reinen Flammen auch noch eine, noch betreuen wir auch eine Bühne, wo wir jedes Jahr ähm, knapp zehn Newcomer-Künstler auf die Bühne stellen, die dann auch da nochmal die Möglichkeit haben, kostenlos, also es ist bei freiem Eintritt, sich zu präsentieren. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen hergekommen. Wir haben da uns in den letzten Jahren halt wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut. Und mit der 53 Agentur wollten wir jetzt eigentlich eher den Fokus auf so Business-Veranstaltungen, Sponsoring-Vermarktung, alles Mögliche. Und dann kam Corona. Also es mhm. ist ja so, wir haben die, wir haben die Firma ja gegründet, haben uns aufgestellt und dann kam Corona und dann ging gar nichts mehr. Und dann dachten wir halt erst, okay, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber es ist immer wieder so. Ich habe ich habe dann gedacht, dass es der langweiligste Sommer nach 15 Jahren, äh, nee, 15 ist es noch nicht, nach 13 Jahren wird. Dass es der Sommer dann so nicht wurde, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also vor acht Monaten haben wir da mit unseren Projekten angefangen, auf die wir bestimmt gleich noch zurückkommen werden, aber das ist. Schon krass, wie sich sowas wie ein Jahr so viel beinhalten kann, wenn man erst denkt, es geht gar nichts. Und dann geht plötzlich viel mehr als in 13 Jahren zuvor zusammen.
0: <lacht> ja, krass. Ja, vor allem halt auch dieser Switch von ähm, Green Juice Festival zu Agenturgründung und alles und dann noch Corona. Das ist ja auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Veränderung in, in einem Jahr oder anderthalb Jahren ja auch, ne? Ähm, genau, und dann kam Corona, das ist ein schönes Stichwort. <lacht> so ging es, glaube ich, heute äh, in diesem Podcast schon vielen, vielen Gästen und mir ja natürlich auch. Und was war so die erste Reaktion für euch? Weil du sagtest, erst war es ja relativ ruhig und dann war es dann doch äh, ein bewegenderer Sommer als gedacht.
1: Ähm, das ist echt komisch, darüber so nachzudenken. Also im ersten Moment äh, haben wir natürlich alle ähm, sehr stark gehofft, dass es irgendwie doch noch, also es war ja im ersten Moment so ein bisschen, äh, wo die wo die Ansage von äh, von Frau Merkel noch nicht da war, da war so ein bisschen, okay, äh, die Hoffnung nicht verlieren, vielleicht äh, kann ja das Festival doch noch stattfinden und dann kam ja irgendwann die Ansage so, okay Leute, auf jeden Fall bis Ende August findet hier gar nichts mehr statt äh, und dann war ja eben auch klar, okay, so ist es dann wohl und dann haben äh, mein Bruder dich auch erstmal mal eine, ähm, ja, eine Videobotschaft an die Green-Juice-Fans und Besucher gedreht. Das war halt so was sehr Persönliches, weil es das halt auch wirklich sehr im Herzen lag. Da sind wir dann zu zweit durch den Park gelaufen äh, mit einem Kameramann, der dann so ein fünfminütiges Video ähm, von uns aufgezeichnet hat, wo wir einfach den Leuten sagen, was wir gerade fühlen und wie es halt ist und dass wir alle dafür nichts können, aber dass wir natürlich hoffen, dass es spätestens dann im nächsten Jahr weitergeht. Das war so der der das Kick-Off von Corona, so laut wie es klingt. Ähm, und äh, dann haben wir halt erstmal überlegt. Also, erstmal haben wir dann ein paar Mitarbeiter nach Hause geschickt haben haben erstmal gesagt: Leute, das, was jetzt anfällt, das machen wir erstmal selber. Und zwar Simon und ich, weil wir müssen ja selber irgendwas machen. Und natürlich hygienemäßig erstmal oder Corona-konform alle erstmal ein bisschen nach Hause geschickt. Und das Coole war halt dann, was dann alles so ein bisschen verändert hat, dass eine befreundete Eventagentur auch aus Bonn, die heißen Rhein-Events, da hat der Sandro von Rhein-Events, ich glaube, es war ein Donnerstag, Nachmittag. Ein hat er angerufen hat gesagt, hier, es gibt in, in Berlin gibt es so einen Stream, der heißt United We Stream und das ist sehr erfolgreich, da werden Spenden gesammelt für die, für die Berliner ähm, Kulturszene und gleichzeitig, oder andersrum, es wird gestreamt und gleichzeitig werden Spenden gesammelt. Ähm, lass das doch mal für Bonn machen. So, und das war eigentlich so der Punkt, wo ich dachte, okay, wir haben eh gar nichts zu tun, ist eine coole Idee, äh, lass das mal zumindest überlegen. Und dann haben wir uns äh, zusammengesetzt, es war, glaube ich, einen Tag später, haben wir uns dann schon hingesetzt und haben mal so ein bisschen grob konzipiert und äh, durchgerechnet, was da was kostet, mit Kameraleuten etc. und die ganze Produktion. Ähm, und haben dann äh, mal so zwei, drei Sponsoren angerufen, so auf der Kurzwahl, die, wie die das finden. Und als da der erste schon sagte, das war in dem Fall die Deutsche Post, die dann sagte: Julian, super, mach das, wir sind dabei. Äh, da war das für uns okay, äh, das scheint ja wirklich interessant auch für Sponsoren zu sein damit nachher die Spendengelder, die wir da sammeln, auch zu 100 Prozent, äh, nicht zu uns geht, sondern auch verteilt werden kann. Deswegen haben wir die Sponsoren eben gesucht. Äh, und dann haben wir uns übers Wochenende, also, also dann war Freitag, da haben wir dann zwei, drei Sponsoren zusagen, ersten Stream gedreht, den wir dann auch schon, also wir hatten dabei teilweise über den Pulli an, äh, wo One Life draufsteht. Also wir haben diesen, dieses Projekt One Live Culture Stream genannt. Ähm, wussten natürlich auch nicht, wie das ganze Ding weitergehen wird. Also wir dachten, wir machen nur, einen Stream, nur so einen Online-Stream. Oder Livestream äh, haben dann am Dienstag das erste Konzert gedreht, äh, aufgezeichnet und am Mittwoch haben wir es dann, glaube ich, gestreamt. Das heißt, ähm, ja, das kann man sich, also das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Wir haben da wirklich über einen Wochenende haben wir da eine Website äh, auf die Beine gestellt, haben über eine andere Agentur ein Logo bekommen, eine CI, äh, haben Sponsoren gesammelt, haben Konzepte geschrieben, haben eine Spendenplattform äh, ja nicht gegründet, sondern äh, zumindest eingerichtet äh, und äh, am Mittwoch, Pressemitteilungen, wir hatten dann das erste, er äh, hat auch eine Pressemitteilung rausgeschickt und dann ging es am Mittwoch mit dem ersten Stream los, der halt wirklich auch ordentlich reingehauen hat, weil der halt wirklich mega geil produziert war. Also da haben wir den Fokus drauf gelegt, dass wir eben nicht ein Handy in ein iPhone irgendwo in den Raum stellen und da irgendwas filmen, sondern dass wir da wirklich mit zwei Kameraleuten und einer Drohne vorbeikommen, einem eigenen Tonmann, der das dann nachher nochmal so ein Ticken bearbeitet, dass halt wirklich das, was wir dann streamen, ähm, was halt dann nicht live war, sondern aufgezeichnet, aber als Videopremiere ausgestrahlt. Äh, wobei, glaube ich, äh, im Nachhinein immer noch 90 der Leute denken, das wäre live, weil wir Wetter halt immer auch so gemacht haben, als also wir haben draußen geguckt, haben gesehen, okay, äh, um 19 Uhr wird es dunkel oder um 20 Uhr, dann müssen wir den, weil wir den Tax übergedreht haben, dann muss der um 18 Uhr laufen, bevor es dunkel wird. Ähm, aber dann haben wir diesen Stream gemacht, waren äh, zwei Monate, war ich jeden Tag unterwegs. Ich, ich habe mich von, also ich habe von heute auf morgen gelebt. Ähm, ich war äh, heute quasi in auf dem Marriott Hotel Dach. Das ist ein Hotel hier in Bonn. Und dann, da, da habe ich auf den Posttower hochgeguckt und habe gedacht, ach so hoch ist der ja gar nicht. Und zwei Tage später stand ich plötzlich auf dem Posttower-Dach und habe runtergeguckt, weil wir dann da auch gedreht haben. Und wir haben dann fast, wir haben wirklich fast jeden Tag mindestens einen oder sogar zwei Streams veröffentlicht und haben dann von Mitte oder von Ende März, glaube ich, bis, bis Mai, haben wir so circa 14.000 Euro gesammelt und haben es aber vor allem geschafft, eine ganze Crew irgendwie aufzubauen, die das quasi mit uns zusammen gemacht hat, also die ganzen Kameraleute, Techniker etc. Und, und dass wir uns überhaupt mit, dass wir uns mit einer anderen Agentur zusammentun in so einer Corona-Krise oder in so einer Krise generell ist natürlich auch der Wahnsinn eigentlich, dass das funktioniert, dass da plötzlich zwei verschiedene Teams, ein großes Team werden und zusammen Synergien nutzen und die Sponsoren und Partner und alles Mögliche zusammenklären mit mit deutlich mehr Druck und äh, Ausstrahlung vielleicht. Ähm, genau, Dann haben wir diese, die 14.000 Euro gesammelt, haben gleichzeitig ein paar Jobs sozusagen und haben es aber auch geschafft, dass ein paar Künstler wieder auf die Bühne, auf die digitale Bühne konnten, aber vor allem, ähm, dass äh, wir bei über 100 Streams äh, über 300.000 Klicks hatten, also da hat man, das heißt, wir haben nicht nur Spenden, und wir haben gleichzeitig Spendengelder gesammelt und die an die Kultur verteilt, also das war, das war halt in Summe ein mega geiles Projekt, ähm, wo wir uns so dachten, okay, äh, den Stream können wir jetzt langsam ausfaden lassen, so nenne ich es jetzt mal, weil es ein paar Corona-Lockerungen gab und dann kam eben die weiteren Ideen.
0: Okay, und dann ging es weiter mit Autokonzerten, richtig? Dass ihr dann sozusagen, oder war das nebenbei neben dem Stream? Das war jetzt so eine gute Frage, die ich mir gerade stelle. Also.
1: Das war tatsächlich alles äh, so äh, parallel ein bisschen. Also witzigerweise, mhm. jetzt denke ich gerade wieder an meine Kollegen, als wir ähm, genau als wir dann die Idee hatten, äh, Autokonzerte zu veranstalten, äh, habe ich direkt alle Mitarbeiter wieder angerufen, weil wir gesagt haben, Leute, wir brauchen euch. Und ich glaube, ich hatte erst gesagt, wir brauchen euch mal so zwei, drei Tage, äh, weil wir dachten, wir brauchen dann für die Konzeption, brauchen ein bisschen Unterstützung. Äh, tatsächlich waren unsere Mitarbeiter dann den ganzen Sommer, also von Mai bis Mitte September, jeden Tag für uns oder mit uns im Einsatz also war dann deren Sommer doch nicht so langweilig, wie wir alle dachten. Wir haben die Autokonzerte, wir haben halt gesehen, dass gerade in ganz Deutschland überall diese Autokinos veröffentlicht wurden. Das hat ja irgendwie jeder mitbekommen. Da hatten wir auch den Gedankengang, haben dann irgendwie auch gesagt, nee, das, wieso sollten wir jetzt plötzlich als Veranstalter ein Kino betreiben? In der Zeit, wo die ganzen Kinos gerade geschlossen sein müssen. Und da hatten wir auch mit einem lokalen Kino gesprochen, hatten auch überlegt, ob man das dann zusammen macht, wenn überhaupt. Äh, haben aber dann gesagt, das, das, das ist es nicht, das, das wollen wir nicht. Und allein in Bonn gab es auch schon gefühlt drei andere, die auch so ein Kino machen wollten. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was machen wir dann seit äh, seit 13 Jahren? Äh, Konzerte und Festivals. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch das Konzept Autokino nehmen. Aber bevor wir da eine riesen Leinwand hinbauen und äh, eine, eine, eine scheiß Bühne, die überhaupt nicht passt, äh, konzipieren wir dieses Ding lieber komplett für Künstler oder für, für Shows und nicht für Kino. Äh, und haben dann da eine, eine amtliche Bühne hingestellt mit oben drüben nicht rechts und links, sondern oben drüber eine große LED-Wand, die auch mega gut outdoor-tauglich äh, out war, ähm, haben, hatten einen Backstage-Bereich, so wie man das auf dem Festival kennt, mit einer Künstlergarderobe, ähm, äh, mit, mit einer, Moment, ich weiß nicht, ob du mich noch siehst, da war mit ähm, Okay, also genau, wir hatten da, wir hatten da einen Backstage-Bereich mit einer Künstlergarderobe, mit einem Dusch- WC-Container, ähm, wir hatten Künstlerbetreuer, die sich um die Künstler gekümmert haben, also es war halt eine richtige Produktion, ähm, und die Künstler, also als es ein Künstler zu mir gesagt hat, dachte ich so, ja, okay, das kann man ja mal sagen, und da kam dann einer und hat gesagt, äh, boah, das ist ja mega geil organisiert, das ist ja viel besser als auf allen anderen Autokinos, bei denen wir jetzt gespielt haben äh, und ja, da habe ich gesagt, ja, wir sind ja auch kein Autokino, sondern ein Autokonzert und wir haben es dann auch Bonn-Live Autokonzerte genannt, weil mhm. wir eben durch diesen Stream und diese neue Marke Bon live halt in Bonn schon so ein bisschen Vertrauen gesammelt haben äh, und, und eben sichtbar war und dann haben wir die Autokonzerte gemacht, haben währenddessen auch äh, pro Ticket noch irgendwie ein paar, äh, ich weiß gar nicht, doch ein Euro circa, ähm, weiterhin an diesen Spendentopf vom Stream gesammelt. Mhm. Und, vor, jede, vor, und jeder, vor, oh Gott, vor und nach jeder Autokonzertshow lief dann sogar auch ein Stream auf der LED-Wand. So Während die Autos reingefahren sind, haben wir dann geguckt, okay, wo passt thematisch ein cooler, äh, ein cooler Stream, den wir vorher aufgezeichnet haben. Das heißt, das war einfach so eine rundum perfekte, das ist geil, das ist schwierig zu erklären, aber ich glaube, man versteht es. Also man ist da dann wirklich draufgefahren, hat da äh, diesen Stream gesehen, der halt einfach gepasst hat. Äh, dann hatten wir ein Hubverbot, was sehr, sehr gut war, meiner Meinung nach, weil bei ganz vielen anderen Autokonzertshows haben die Autos ja wie bekloppt gehupt. Und bei uns, wir waren halt wirklich mitten in der Stadt und da hat die Stadt ganz klar gesagt, ihr, ihr dürft nicht hupen. Ähm, und das muss man mal so 250 Autos jeden Tag erklären, dass man nicht hupen darf, weil die machen letztendlich, was man will. Äh, und man sieht ja auch nicht, wer jetzt genau gehupt hat. Äh, und dann haben wir halt überlegt, okay, dann lass uns doch einen Moderator dazu buchen. Und haben dann nicht einen Moderator gebucht, sondern einen Warm-Upper, der sonst äh, in diversen Fernsehshows, bevor es losgeht, das Publikum einheizt. Und der hat es dann halt geschafft. Äh, den haben wir dann auch äh, glücklicherweise so ein bisschen beschäftigen können, weil der auch nichts zu tun hatte. Äh, und der hat es dann geschafft, vor jeder Show 15 Minuten lang die Regeln zu erklären aber gleichzeitig auch eine, eine kleine Comedy-Show daraus zu machen. Also die Leute haben wirklich gelacht und haben, haben und er hat dann erklärt, Leute, hupt nicht, sondern haut doch lieber aufs Auto drauf oder so und ihr könnt da rausgucken und klatschen. Und dieses gesamte Konstrukt macht immer wieder Spaß, darüber so nachzudenken, weil das ist schon wieder, es kommt mir so vor, als wäre das vor zehn Jahren gewesen, aber es ist halt ein halbes Jahr her und es ist auch schon wieder vorbei. Aber wir haben diese Location dann gefunden, wo wir es machen wollten, mussten dann ja auch erst bei der Bundesnetzagentur die Frequenz beantragen, und dann viel viel länger gedauert hat als normal, weil halt gerade 100.000 andere auch Autokinos machen wollten. Ähm, aber diese, wir haben dann die Location gefunden recht schnell. Und zwar am 1. Mai habe ich die das erste Mal gesehen und habe gesehen, okay, die muss man noch ganz schön platt machen. Also die war überhaupt nicht taug, tauglich für so, solche Events. Und dann ähm, haben wir die halt platt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und 14 Tage später hat der erste Actor gespielt. Äh, und also 14 Tage später standen da dann für zwei Monate jeden Tag äh, mindestens pro Show 250 Autos. Wir hatten mhm. aber sogar oft ähm, zwei Shows nacheinander oder so, sogar ab und zu drei Shows. Da hatten wir erst ein, ein Kindertheater mittags und danach kam dann äh, zum Beispiel die Band Casala äh, oder, oder wir hatten ja Dutzende Künstler, Motoris, die dann einfach zweimal nacheinander gespielt haben, weil es eben direkt ausverkauft war. Und wenn der Künstler schon einmal da ist, dann kann man ja direkt zwei Shows nacheinander machen. Ähm, und das war tatsächlich sehr, sehr krass. Und parallel lief eben der Stream noch, weil wir ja auch nicht geplant, also es war, wir hatten es ja gar nicht geplant, dass der Stream dann aufhört und dann gucken wir mal, sondern, äh, und auch bon Live generell diese Marke, also das ist einfach so, das ist so übergeflossen und während dann der Stream noch lief, also wir hatten zum Teil eine Autokonzertshow ein Auto und gleichzeitig ist, es, ist ein Stream online gegangen, ähm, wir haben aber witzigerweise auch die Autokonzerte aufgezeichnet, weil wir hatten so eine LED-Wand, äh, wir hatten Kameraleute, das heißt, es ist sogar eine Überlegung, ob wir irgendwann die Autokonzerte eventuell auch nochmal streamen, wenn wir wenn mhm. gar nichts mehr geht, dann, dann nutzen wir die Aufnahmen, ähm, und ein letztes noch zu den Autokonzerten, weil das wirklich äh, auch der Hammer war, ähm, wir hatten äh, dann die Idee, dass wir ein bisschen Interaktion mit den Zuschauern haben wollen. Und da hatten wir so eine LED-Wand und haben dann gesagt, okay, wir machen eine, ähm, wir quatschen jetzt auch gerade so über Zoom. Und wir haben tatsächlich jeden, Ta jeden Tag ein Zoom-Meeting gemacht. Äh, und die Besucher, die auf dem Platz gefahren sind, haben dann auf der LED-Wand gesehen, hier Zoom-ID. meistens hat der Marco und unser Partner dann auch so äh, das kurz erklärt, was, wie das geht. Dann hat sich halt quasi jeder äh, in diese Zoom-ID eingeloggt, auch in der hintersten Reihe hat sich sein Handy in die Frontscheibe gelegt und hat dann erstens ähm, im Handy-Display das gesehen, was auf der Leinwand läuft, ähm, mhm. falls man dann doch mal nicht die beste wobei wir eigentlich hatte man bei uns immer eine gute Sicht, ähm, aber man hat eben auch uns den Zugriff auf die Kamera gegeben, sodass wir zwischendurch, also wir hatten eine eigene Zoom-Regie, das heißt, wir konnten zwischendurch gucken, wenn es gerade irgendwo richtig abgeht im Auto, ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, die schmeißen wir jetzt mal groß auf die LED-Wand und dann haben, also man hat wirklich, äh, das war zum Teil, wenn es gutes Wetter war und die Leute so halb offen auf dem Fensterrahmen saßen und dann plötzlich da aus der hintersten Reihe so ein Vater mit seinen zwei Töchtern im Auto sitzt oder fast Babys, die da so rum im Auto, da hat schon der ganze Platz plötzlich gelacht. Also es war es war echt eine mega geile Sache und, und vor allem äh, haben wir auch gemerkt, dass es dann, äh, dass diese Idee dann auch äh, sozusagen von uns übernommen wurde und bei anderen äh, solcher ähnlichen Veranstaltungen auch gemacht wurde. Aber das ist dann immer mega cool, wenn man dann sowas, so eine Idee hat und dann auch sieht, okay, das machen andere auch, dann muss es sehr ja gut gewesen sein. Aber genau, das waren quasi die Autokonzerte, die haben wir von Mitte Mai bis Mitte Juli gemacht ähm, und dachten dann, okay, jetzt brauchen wir mal eine Pause. <lacht> jetzt muss ich lachen. <lacht> und, dacht, und dachten auch wirklich, das, der, das, wär, das war jetzt schon ein krasser Sommer. wir haben Oder was heißt, der Sommer hat ja noch gar nicht angefangen. Das war eigentlich das Frühjahr. Wir hatten wunderschöne Konzerte. Ich glaube, das waren 70 Autokonzertshows, die wir dann in diesen zwei Monaten gemacht haben. Ja, und äh, ja dachten dann, okay, lass mal einpacken dann und äh, dann mal den Sommer genießen. Äh, und dann haben wir eben gemerkt, das wäre jetzt wahrscheinlich deine nächste, jetzt erzähle ich schon so viel, aber ich bin ja da dann klauder Stimme und dann mache ich das mal dringend weiter. Ja, ja kein ähm, Problem. Dann, ähm, dann war halt so der Punkt, okay, es gibt Lockerungen oder wir haben auch bei den Autokonzerten am Ende gemerkt, äh, die, es wird immer wärmer, die Leute haben dann nicht mehr so große Lust, in, in so einer Blechkarre dann zu hocken äh, und ähm, ja, von dort aus die Konzerte zu verfolgen, während man sieht, dass es ja Lockerungen gibt. Und äh, dann haben wir schon während der Autokonzerte, also ich würde mal sagen, der Stream lief noch, die Autokonzerte liefen. Und dann haben wir schon überlegt, okay, wie können wir dann weitermachen, wenn die Autokonzerte vorbei sind. Ähm, und in Bonn haben wir halt eine wunderbare Location, die Rheinaue, die halt, äh, das war früher mal, äh, die ist quasi für die Bundesgartenschau inszeniert worden. Riesengroße Fläche, wunderschön. Ich würde auch was sagen, Deutschlands schönste Open Air Fläche ähm, Und da haben wir dann auch, ja, ähm, nicht so schnell wie bei einem Autokonzert und beim Stream Das hat schon einen Monat dann gedauert. Während der Autokonzerte quasi haben wir den bon live Kulturgarten gegründet, auch wieder bon live äh, das Ding getauft und haben gesagt, das wird ein Kulturgarten, das wird eine Corona-konforme Veranstaltungsfläche, ähm, wo man äh, Shows sehen kann und zwar nicht mehr in Autos, sondern auf vier verschiedenen Kategorien, ganz vorne Liegestühle, diese klassischen Werbeliegestühle, die man so kennt. Ähm, äh, dann äh, dahinter, das waren so 300 Plätze dahinter, gefühlt 1500 Plätze auf Bierbänken. Äh, rechts und links hat man noch so Daybeds selber gebaut, wo man mit bis zu sechs Personen drauf liegen konnte. Und ganz hinten in der Reihe, geht es halt so ein bisschen. Da muss man sich da mal Fotos angucken. Da geht's so ein bisschen hoch. Das hatte so ein ähm, wie so eine ja, wie so erkläre ähm, ja, ich das? Ja, es geht einfach da hinten hoch. Und da konnte man sich halt äh, super einfach mit, mit Decke drauflegen. Und dann waren wir tatsächlich irgendwie recht schnell ähm, Deutschlands größte Corona-konforme Open-Air-Spielfläche
0: was ich gerne dazu sagen würde, es waren neun Wochen voller Shows und ihr hattet 46.246 Besucher, was ja für 2020 definitiv enorm ist und vor allem, weil ihr halt ein Hygienekonzept hattet, wo bis zu 2.400 Zuschauer gleichzeitig vor Ort sein konnten und weil du meintest wegen den Fotos, also ich packe immer alles in die Show Notes, also auch zu eurer Internetseite, da kann man mhm. ja dann auch nochmal Fotos angucken, ich packe immer in mein ja. äh, IGTV oder auch in die Posts gern auch immer nochmal Bilder rein und würde das dann hier mhm. auch machen, damit man nochmal sieht, wie, so, wie gemütlich das ja auch aussah und wie ihr wirklich die Perfekt. richtige ja. Wohlfühl-Open-Air-Fläche ähm, geschaffen habt.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich mache ich erzähle mal ein bisschen weiter. Ne? Ähm, also im Prinzip waren wir dann äh, ungeplant... Die, die, das haben wir auch erst einmal dann gar nicht so, so groß kommuniziert, weil wir das auch erstmal selber rausfinden mussten, ob wir wirklich Deutschlands größte Spielfläche sind. Mhm. Aber wir haben dann von Mitte Juli bis Mitte September haben wir dann Shows gemacht, auch fast täglich. Also wir hatten, wir haben, wir sind dann wirklich von den Autokonzerten nochmal da zurück. Ich glaube, da war die letzte Show am 6. Juli und haben dann statt einzupacken, und äh, das Büro wieder äh, normal aufzubauen, haben wir einfach die, die Produktionscontainer genommen. Die sind dann einmal quer durch die Stadt gefahren in die Rheinaue. Und da haben wir dann, also da haben wir alle Sachen einfach nur reingelegt, damit die transportiert werden können. Und in der Rheinaue wird es dann aufgebaut. Ähm, und das war eigentlich so faszinierend, dass man dass wir einfach uns die Pause selber nicht gegönnt haben, sondern einfach gesagt haben, äh, wenn, dann machen wir jetzt auf jeden Fall so 100 Prozent weiter. Äh, und ja, hatten dann da äh, im Kulturgarten in diesen, in, auf diesen 2400 Plätzen äh, wirklich es geschafft wieder Emotionen zu generieren und ich glaube das war irgendwie das das Größte ähm, ja ähm Ding für uns eigentlich, dass wir halt vom Stream, wo einfach null Emotionen waren, also da waren dann drei Kameraleute und, und der Künstler, äh, man hat einfach keine Reaktion bekommen über die Autokonzerte, wo endlich mal wieder so ein bisschen, äh, man hat mal ein bisschen jubeln gehört und die Leute haben aufs Auto drauf und, und die Künstler hatten zumindest mal wieder ein bisschen Interaktion mit den, mit den Zuschauern, aber beim Kulturgarten, da weiß ich noch ganz genau, was ich für eine Gänsehaut hatte, als äh, beim, beim ersten Konzert, ähm, das war Brings, wie die einfach gespielt haben und der, oder als der Moderator und der Warm-Upper anmoderiert hat, was da für ein Applaus kam. Also da hat er dann wirklich gesagt, hier Bonn-Live-Kulturgarten. Ich glaube, beim ersten Mal hat er sich versprochen, hat er aus Versehen auch bonn live autokonzerte gesagt, weil er das zwei Monate lang gesagt hatte jeden Tag oder jeden Tag sogar mehrmals. Da hat er sich verplappert, aber war mega witzig und ähm, dieses Jubeln, das war so für alle, ich glaube, nicht nur für, für uns und für die Künstler, für die Crew, sondern auch für die Zuschauer selber, war das so mega krass, weil man das einfach so ein halbes Jahr nicht kannte. Äh, obwohl das eigentlich normal ist, aber es war eine sehr, sehr besondere Situation. Und ähm, ja, dann hatten wir da Künstler wieder so ein bisschen die, die ganzen Karnevalslokalen. Äh, wir hatten aber auch äh, Nena dabei, die äh, quasi sehr, sehr groß dabei war. Felix Lobrecht war einmal da mit seiner Stand-Up 44 äh, und hat dann gesehen, oh, das ist ja ganz cool da, da kann ich ja nochmal hinkommen. Und dann ist er nicht nur einmal gekommen, sondern noch dreimal äh, und hat da seine Hype-Tour äh, dreimal am Standort, am Standort Bonn gemacht. Helge Schneider haben wir noch spontan bekommen. Also wir hatten, und eben immer wieder auch für die Jungen unter uns, also die Kiddies, da hatten wir dann vom Jungen Theater Bonn immer wieder eine Show. Das heißt, es war wirklich ein Programm von jung bis alt, von A bis Z. Aber dafür steht eben dieses Bonn-Live, was wir da so inszeniert haben, ein bisschen, dass wir einfach Kultur für jeden machen. Und ich glaube, und das haben wir auch so ein bisschen mitbekommen, dass wir da erstens für die Zuschauer... Zum Teil den Sommer gerettet haben, also weil die einfach sonst, also wir hatten wirklich Leute, die waren zehnmal bei den Autokonzerten und sind dann noch fünfmal zum Kulturgarten gekommen. Also die, da waren wir deren Rettung im Sommer irgendwie. Aber gleichzeitig äh, ist es für uns natürlich auch irgendwie super geil, ähm, dass wir eben nicht wieder die Mitarbeiter nach Hause schicken mussten oder selber nichts zu tun hatten, sondern wir waren einfach, ich war jeden Tag unter, also wir haben, ich habe von ähm, von ja seit dem Streambeginn, also seit Mitte März bis Mitte September, war ich jeden Tag unterwegs und war nur kurz zu Hause, um zu schlafen. Was eigentlich in Corona-Zeiten schon, also ab und zu kam ich mir irgendwie, kam es mir verboten vor. Aber wir haben ja, wir haben ja alles perfekt gemacht. Also gerade der Kulturgarten, wir hatten keinen einzigen Corona-Fall. Wir hatten auch innerhalb der Crew keinen Corona-Fall. Es war alles perfekt. Die Leute haben sich bei uns wohlgeführt und wir haben es geschafft, halt nicht nur uns, sondern auch unsere Mitarbeiter und über 150 Mitwirkende, also die ganzen Caterer, Techniker, Künstler, alles, die haben wir alle über Wasser gehalten mit diesen Projekten. Und das ist eben im Nachhinein so eigentlich das Schönste an dem ganzen Ding.
0: Und ich finde, das ist auch die schönste Message aus ähm, eurem Geschenk, was ihr dieses Jahr euch selbst und auch anderen bereiten konntet, dass ihr wirklich sagt, okay, von Stream zu Autokonzerte zu Kulturgarten, ich glaube, ihr habt alles ausprobiert, was irgendwie ging, ähm, wart damit sehr erfolgreich und habt halt auch gezeigt, dass es eben keine Infektionsherde sind. Ne? Also das ist ja das Wundervolle, das ist einfach die Message, zu sagen, hey, es sind Emotionen möglich, es ist mit Hygienekonzept möglich, ähm, auch mit mehreren Menschen, also jetzt nicht nur 20, wo wir alle wissen, es bringt halt dann nichts wirtschaftlich. Ähm, ja. Und am Ende ähm, hatte man die Chance, in einem Jahr wie 2020 einfach Emotionen rüberzubringen und vor allem ein Stück weit Normalität ja auch zu schaffen. Und deswegen finde ich das genau. wirklich ganz, ganz großartig und auch schön, wie du uns hier den Einblick gegeben hast in 2020. Und jetzt kommt meine Frage, wie geht es denn für euch weiter nächstes Jahr? Habt ihr da schon Ideen, Idee, eine Ahnung, ähm, wollt ihr das gerne nochmal machen oder habt ihr schon wieder ganz also viele verrückte Ideen?
1: Witzigerweise, und das ist ja auch schon wieder das Verrückte, äh, wurde mir genau die Frage auch gestern schon gestellt, da war ich nämlich live im Fernsehen. und hab, äh, Da hat die Lokalzeit hat Bonn so ein bisschen über uns berichtet. Ähm, aber auch das ist ja schön, dass wir halt so viel über unser Projekt erzählen können, weil es ja wirklich eine mega coole Sache war. Ähm, aber auch da sage ich auch gern wieder, ähm, wir hatten schon ähm, Konzepte auch für den Winter wir hatten auch eigentlich schon alles fertig. Zu viel verraten will ich nicht, weil wir das Konzept wieder einpacken mussten, weil ja eben jetzt der zweite Lockdown dann kam. Deswegen werden wir diese Konzepte vermutlich oder voraussichtlich nächstes Jahr dann für den Winter nochmal probieren, auspacken und haben dann eben wieder in Rekordzeit sozusagen, diesmal haben wir den Vorteil, dass wir es schon mal gemacht haben, haben jetzt wieder den Kulturstream etabliert oder wieder belebt. Das heißt, seit Seit zwei Wochen äh, machen wir wieder nichts anderes, außer äh, in diversen Locations ähm, drehen. Deswegen war ich, habe ich auch erzählt, war ich gestern im Fernsehen, äh, weil die da einen Beitrag drüber gemacht haben. Das heißt, wir waren wieder auf dem Post Tower. Wir sind, äh, wir sind, haben äh, Am Wochenende dreht man dann wirklich an drei Tagen, dreht man dann zum Teil von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends drei verschiedene Künstler in einer Location, aber auf drei in drei verschiedenen Ecken vielleicht, damit das nicht immer gleich aussieht. Das muss dann geschnitten werden, das muss online gehen und sehr, sehr viel geplant werden. Also jetzt gerade sind wir wieder sehr aktiv, planen aber gerade auch natürlich schon Richtung 2021 mit der Hoffnung natürlich, dass der ganze Spuk bald ein Ende hat. Aber man muss natürlich jetzt irgendwie mehrere Konzepte in der Schublade haben. Also wir haben zum einen das Green Juice Festival, was wir auf jeden Fall nächstes Jahr irgendwie stattfinden lassen wollen, ob mit oder ohne Corona. Das heißt, da gucken wir einfach, was da möglich ist. Ich hoffe natürlich, dass es ohne Corona soweit ist. Aber dann haben wir jetzt auch Richtung Kulturgarten. Also Autokonzerte werden wir nicht nochmal machen. Das war irgendwie, das war so kurios, so cool auch, aber so kurios, dass ich gesagt habe, das mache ich nicht nochmal vor Autos Konzerte, obwohl es vielen Leuten auch sehr gefallen hat, dass man mal so in der, in der eigenen Atmosphäre mit seinen Kiddies im Auto, die können nicht weglaufen, alles ist entspannt, und ähm, das war schon irgendwie cool, aber äh, wir achten jetzt, oder wir gucken gerade so ein bisschen, ob man den Kulturgarten 2021, wenn Corona denn auch da ist, äh, nochmal wiederholen könnte, weil der große Vorteil ist einfach, ja, dass wir das schon, gemacht also ne, es wird viele geben, die, die werden sagen, wir machen so ein ähnliches Format in unserer Stadt, also in deren Stadt, ähm, aber wir sind halt mit die einzigen, die sagen können, Leute, schaut euch mal das Video an, wir haben das ja schon mal gemacht äh, und wir hatten schon 46.200, du kanntest die Zahl auswendig, äh, Besucher bei uns, und ich glaube, da also wenn, wenn Corona nächstes Jahr noch da sein sollte und eben kein Lockdown da ist, wie er jetzt gerade ist, dann kann man uns glauben, dass wir da wieder mehr als 100 Prozent reinstecken und volles Herzblut vor allem, dass so ein Format nochmal stattfinden wird. Und vielleicht dann sogar noch mit viel mehr Künstlern, größeren Künstlern. Viele Künstler waren dieses Jahr auch noch so ein bisschen schreckhaft und wussten nicht. na Und haben erstmal gesagt, nee, wir pausieren dann einfach mal dieses Jahr. Aber ich glaube, spätestens im nächsten Jahr müssen die ja auch irgendwas machen. Weil irgendwann ist da finanziell halt auch der, der Portemonnaie ausgebeutet. Und ähm, durch unsere Konzerte verdienen natürlich alle Beteiligten auch irgendwie ein bisschen was. Vor allem natürlich die Künstler, die dann auftreten können. Und dementsprechend auch die Leute ziehen. Aber genau, wir haben, also du merkst, wir haben schon jetzt diverse Konzepte am Start, sind in engen Gesprächen, können natürlich nicht hell sehen, deswegen müssen wir auch da abwarten. Wahrscheinlich warten wir bis Mitte Januar ab und gucken mal, wie es so aussieht. Und irgendwann zücken wir dann einer unserer sieben Konzepte und sagen, so, das machen wir jetzt nächste Woche. Und ich glaube und ich weiß, da freuen sich die born Live-Fans schon drauf, weil wir auch jetzt schon für den Winter Feedback bekommen haben. Wie sieht es denn aus? Wann kommen denn endlich eure Winterkonzepte raus? Was macht ihr denn? Ihr, ihr habt uns den den ganzen das ganze Jahr 2020 schon äh, mit Kultur äh, versorgt äh, machte macht bitte auch was für für den Winter und ähm, die Nachrichten die haben uns dann wirklich nochmal mega motiviert auch im, auch nachträglich nochmal mal motiviert äh, weil wir einfach sehen wir haben da wirklich so eine Community aufgebaut mhm. ähm, die halt dankbar ist. Und das hat man einfach gemerkt.
0: Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also vor allem, wenn dann auch noch eine Community dabei rauskommt. Ähm, ja, vielleicht hörst du ja auch mal in meinem Podcast, da geht es ja ganz viel um Wertschätzung, Fairness und Veränderung. Da passt du ja perfekt gerade rein mit den verändernden Prozessen, die ihr da ja in diesem Jahr erlebt habt. Und Deswegen komme ja. ich nämlich jetzt äh, zu meinen letzten zwei Fragen und die stelle ich nämlich mhm. jedem Podcast-Gast und da geht es erstmal darum, was möchtest du den Menschen jetzt gerade heute einfach im Eventbereich bereich mitgeben?
1: Ach, schwierig. Also ich, ähm, ich bin ja äh, von, von Natur aus irgendwie voll optimistisch, deswegen bleibe ich das gerade auch in dieser Zeit und das möchte ich, glaube ich, auch äh, so ein bisschen nach außen äh, durch, durch äh, weitergeben. Ähm, weil es einfach, äh, also was ich eigentlich äh, verbreiten möchte, ist, dass man auf jeden Fall den, die Hoffnung nicht aufgeben sollte, also ich meine, wir haben ja mit unserem Konzept gezeigt, dass irgendwas immer möglich mhm. ist, also egal zu welcher Situation, wir haben irgendwas gemacht ähm, und ich glaube gerade in der Eventbranche, darf man halt da nicht äh, zu lange darüber nachdenken, sondern klar, man muss gute Konzepte schreiben, die auch mit der Stadt dann abgestimmt werden, aber es ist möglich und ähm, da tut man sich dann lieber mit anderen zusammen, äh, statt eben äh, den Kopf in den Sonne zu stecken, denn gerade wir als Macher, also die Eventbranche sind ja die Macher und dann gibt es eben die Konsumenten und Konzertbesucher. Also wir müssen den, genau diesen Leuten gegenüber müssen wir einfach stark bleiben und sagen, wir ziehen das durch und Kopf hoch und wir schaffen das, bevor dann plötzlich die Konsumenten und Konzertbesucher den Glauben verlieren. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach stark sein. Jetzt haben wir schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr Corona geschafft. Die paar Monate schaffen wir jetzt auch noch und dann Kopf hoch, weiter geht's.
0: Also Hoffnung, Mut und weitermachen. Okay, sehr cool. Und bestimmt oder vielleicht ähm, begleitet dich auch in deinem Leben ein Lebensmotto oder Lieblingszitat. Welches begleitet dich?
1: Ähm, das habe ich tatsächlich nicht. Äh, gute, tatsächlich gute Frage. Aber ich würde das fast so ein bisschen, was ich jetzt gerade am Ende gesagt habe, so ein bisschen nach vorne gucken. Äh, äh, wobei da so ein bisschen äh, nutze jeden Tag. Ist tatsächlich, wir haben damals jeden Tag genutzt und das Beste daraus gemacht und ähm, also, nee, ich habe kein so richtiges Lebensmotto, ich bin halt wirklich äh, aber sehr, sehr optimistisch und das, was ich gerade gesagt habe, ähm, ist aber auch gleichzeitig mein Motto, also dieses wirklich nach vorne gucken, nicht aufgeben, äh, man, man kann Großartiges in äh, Rekordzeit machen und was ich vor allem gelernt habe ist, äh, Stichwort Effizienz, ähm, wir haben äh, jahrelang so ein Festival über ein Jahr lang äh, veranstaltet oder nee, nicht veranstaltet. wir haben es organisiert äh, und ähm, dann haben wir in diesem Jahr äh, was viel Größeres oder nicht größer, aber umfangreicheres äh, innerhalb von zwei Wochen geplant. Und da ist eigentlich, also da habe ich auch in diesem Jahr gelernt, vielleicht auch für andere, man kann echt, wenn man will und wenn alle zusammenhalten, kann man echt Großartiges schaffen und das auch ein Rekord sein muss.
0: Hm, ja, alles ist möglich sozusagen. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick, für den Input, für dein Wissen und bin unfassbar dankbar, dass ihr so viele Erfahrungen dieses Jahr machen durftet und einen super spannenden ähm, Sommer hattet. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Danke auch.
0: Alle, die 2020 hinter sich lassen wollen und mit Mut und Optimismus und vor allem aber auch mit Neugierde auf 2021 gucken möchten, lade ich hiermit ganz, ganz herzlich in die Facebook-Gruppe von diesem Podcast Die Eventrevolution, ein. Also in diesem Sinne, ich freue mich, euch in der Facebook-Gruppe zu begrüßen und wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag.